0: Muy buenas noches, estimados alumnos, bienvenidos a Positas Canarias. Me llamo Alejandro Santana y a continuación quiero hablarte un poquito de los supuestos prácticos. Supuestos prácticos es una de las pruebas en la cual los alumnos encuentran muchísima dificultad ya que lógicamente no son policías y desconocen los protocolos y procedimientos que deben de aplicar a la hora de realizar los supuestos prácticos. Yo tendría que decir muchísimo de, de acerca de los supuestos prácticos, pero como me gustan las cosas sencillas y poner muchísimos ejemplos, Diría del supuesto práctico que no es más que una redacción, una redacción parecida a un informe de nuestra actuación policial aplicando la, la distinta normativa eh, en cada caso. Eh, yo tengo una serie de, he realizado una serie de ítems que creo y considero que son importantes o importantísimos a la hora de desarrollar un supuesto práctico. En principio, mmm, la ortografía. Es muy importante, estimado alumno, que, mmm, que tengas una ortografía legible, ya que si el tribunal ve que no puede leer el supuesto práctico, está suspendido automáticamente. Segundo, sucesión cronológica. En toda intervención, y en este caso es una redacción, tiene un inicio, una trama y un final. Aplicando de una forma coherente los protocolos, o procedimientos de intervención, y la distinta normativa cuando digo la palabra coherente es respecto a los protocolos de intervención de cada jefatura conocimiento de los protocolos policiales esta colación de la del ítem anterior lógicamente dependiendo dependiendo de, del municipio donde te presente los protocolos aunque la ley es la misma serán totalmente diferentes porque será totalmente diferente entonces, si te presentas, por ejemplo, para el municipio de Mogán, deberías de saber cuál es, es la forma, la manera de actuar referente, por ejemplo, a un detenido. Continuamos. Siguiente ítem. Manejo del lenguaje policial a la hora de expresarte en la relación de un supuesto. Es conveniente, por eso siempre lo digo, que un supuesto práctico te lo tiene que, que formar o dar un policía. Pero un policía que está en la calle, no en una oficina. ¿Por qué? Porque conoce perfectamente la normativa la normativa aplicable y los distintos protocolos o procedimientos según el caso. E, y al mismo tiempo eh, la terminología policial. es importante que a la hora de redactar el supuesto práctico. utilice esa eh, nomenclatura o forma de expresionar los policías. ya que el tribunal. Eh, en, la, en, la, en el cual están compuestos por alguno de los policías, se van a sentir plenamente identificados con tu escrito, tu supuesto en este caso. La posición al desarrollo, importante. Tú piensas que el supuesto práctico en muchas ocasiones deberás de leerlo delante de un tribunal, el cual te podrá hacer una serie de preguntas acerca de tu intervención. Por ello, aparte de saber redactar el supuesto práctico, es que se puede pensar como un policía. Eso, de, eso, de eso te ayudará si tienes un buen formador el formador te ayudará a expresarte como un policía y a pensar como un policía a la hora de realizar el supuesto práctico eso te dará o oh, te marcará la diferencia con el resto de los opositores y te dará el aprobado y por último los conocimientos de algunos de los contenidos de la, de la parte específica como dice el BOE referente al tema de las pruebas para la oposición por la Policía Local de Canarias, en este caso, de este caso el supuesto práctico pues es aplicación de los temas del, de la parte específica. Deberías de conocer perfectamente la, la parte teórica, para decírtelo y concluir de, la, de, esta, de esta forma. La parte teórica te la tienes que saber perfectamente porque si la desconoces, conoces un protocolo y no sabes qué normativa va a aplicar, se te va a quedar cojo el supuesto práctico y seguramente tienes todos los proyectos para que suspendas. Pues nada más, alumnos. Espero que te haya servido de algo, los distintos ítems o recomendaciones para realizar este supuesto práctico. Un saludo desde Oposita Canarias, Alejandro Santana. Saludos. Muy buenas, estimado alumno. Bienvenidos una vez más a Oposita Canarias, tu página destinada a los opositores de la policía local de Canarias. Me llamo Alejandro Santana y a continuación vamos a comenzar con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. ¿De qué trata la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana? Para mí es una de las leyes más importantes que tenemos en el temario, pero aparte del temario la que vamos a aplicar con mañana cuando seamos policías. ¿Por qué? Porque es nuestra habilitación legal, entre otras cosas, para la identificación, el calleo, el registro, eh, para establecer el control de las vías públicas. De ahí su importancia. También es decir que es una ley orgánica, como hemos dicho en capítulos anteriores, cuando vimos la ley orgánica 2.86, es una ley orgánica porque regula los derechos fundamentales y las libertades públicas y para su aprobación, derogación, modificación, se necesita mayoría absoluta del Congreso. Importante decir que las leyes orgánicas están por debajo de la Constitución Española y te lo digo para que sepas de... Eh, de la importancia de esta ley dentro de lo que se denomina jerarquía normativa que lo vas a encontrar en el artículo 9 de la Constitución Española. Dicho esto, estructura de la ley. Esta ley está estructurada en 5 capítulos, 54 artículos, 6 disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y 5 disposiciones finales. Ahora, a continuación, estimado alumno, sabes que siempre hago un extracto de la ley. Y te quiero hablar del artículo 16. Si tienes el tema de delante, vete al artículo 16 que trata de la identificación de personas. Vamos a ver y vamos a hablar sobre la identificación de personas por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Vamos a leer y vamos a analizar los párrafos. Punto 1 en el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos. Vale, antes de los supuestos, vamos a analizar lo que, lo que acabamos de leer. En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención, significa indagación, por ejemplo, que el policía hasta la vía pública se haya cometido un robo, y estén buscando a alguna persona con unas características determinadas y ven a un individuo que tiene esas características pues eh, en esa función de indagación, pues se dirigirá a ese individuo a identificarlo y prevención, una de las funciones de la policía es la función de prevención contra la delincuencia significa lo que es el radiopatrullaje dice y así como para la sanción de infracciones penales y administrativas a ver, estimado alumno eh, tienes que saber distinguir entre lo que es una infracción administrativa o una infracción penal. Una infracción administrativa, por ejemplo, es una denuncia de tráfico, no llevo un cinturón de seguridad, ¿vale? Entonces, ya ahí ya tienes un motivo para identificar. Y después tienes otra infracción penal, se refiere a las infracciones recogidas en el Código Penal. ¿Y qué es el Código Penal? El Código Penal es un delito donde se recoge los delitos muy graves, menos graves, leves y las sanciones que se le aplica eh, a los mismos. Nos referimos a los infractores. Entonces, dicho esto, y después de haber hablado del punto 1, ¿en qué circunstancias o en qué supuestos la policía nos puede identificar? Cuando exista indicio de que han podido participar en la comisión de una infracción. Si la policía tiene indicio, ¿qué es un indicio? Pues mire, muy sencillo, muy fácil. Acaban de apuñalar a una persona en un bar y usted ve una persona que está corriendo una calle, por la calle hacia abajo con las manos llenas de sangre. O usted tiene indicios. Puede ser un sospechoso, o esa persona va huyendo del lugar donde se ha cometido un ilícito penal y así mantiene las manos llenas de sangre. Es motivo más que suficiente para identificarlo. Punto B o apartado B. Cuando en atención a las circunstancias concurrentes se considere razonablemente necesario que acredite su identidad para prevenir la comisión de un delito. Igualmente, dentro de, una, de nuestra función de prevención contra la delincuencia, estamos patrullando una zona donde es un punto, como le, como le dice la policía, punto negro porque se consume muchísima droga, y la persona la consideramos sospechosa por las circunstancias del entorno, pues procedemos a identificar a esa persona. Seguimos. En este supuesto, los agentes podrán realizar las comparaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento e la identificación de las personas cuyo rostro no sea visible total o parcialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo cubra, impidiendo o dificultando la identificación cuando fuere preciso al efecto indicado. Nos habla entonces que esa comprobación que identifica una persona la realizamos en la vía pública y también te da otro motivo por el cual puedes identificar a una persona, aquella persona que uno aprende. Este, este apartado es nuevo porque antiguamente, en la antigua ley 1 22, que es la antigua, la antigua ley de protección de la seguridad ciudadana, no existía este parrafito. Esto es nuevo. Este de una persona que va con una capucha y que, y, y, y que oculta su rostro, pues es motivo suficiente para que usted lo identifique. Seguimos. En la práctica de la identificación. Se respetarán estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o creencia, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia eh, personal o social. Se significa la policía, lógicamente, y aquí esto también lo tenemos: el principio de participación policial que veamos en el tema anterior. Eh, la ley orgánica 2.16, ¿verdad? No puede existir ningún tipo de discriminación por parte de la policía y que sea motivo para que tú vayas a identificarlo lo que dice ese párrafo. Punto 2. Cuando no fuera posible la identificación por cualquier medio, incluida la vía telemática o telefónica, o si la persona se negase a identificarse, los agentes para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen las dependencias policiales más próximas en la que se disponga de los medios adecuados para la práctica de esta diligencia a los solos efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las seis horas. Señores, esto significa que la policía agota todas las vías. Están diciendo cuando no la puede identificar por ningún medio, ni vía telemática, ni vía telefónica, y. y, y... Otro motivo por el cual tú lo puedes llevar a comisaría es cuando esta persona se niega a ser identificado. Ya hablaremos más adelante, en parajos posteriores, qué pasa cuando una persona se niega. Puede incurrir un delito de solicitud grave. Seguimos. Ah, y es importante que cuando lo llevas a comisaría, el, el plazo estrictamente necesario no puede superar las 6 horas. Antiguamente, este tiempo no existía en la antigua ley. Ahora ya te lo pones son seis horas. Eso no significa que lleve una persona a identificar y la tenga las seis 6 horas ahí, sino el tiempo mínimo imprescindible o necesario. La persona a la que se solicite que se identifique será informada de modo inmediato y comprensible de las razones de dicha solicitud, así como en su caso, del requerimiento para que acompañe a los agentes de las dependencias policiales. En todo momento, esa persona que usted no puede identificar la vía pública como policía, lo tiene que informar. Mire, usted no lo puede, no lo puede identificar por ningún medio, me tiene usted que acompañar a comisaría. Tengan en cuenta también, enlazando con el tema anterior, también lo tiene en los principios de paso de policial. En la parte, no sé si recordar donde ponían relaciones con la comunidad el apartado que decía, observar un trato correcto y emegado con el ciudadano dando la debida información de cuanto sea posible de nuestras actuaciones. Para que ustedes vean que todo el temario está interrelacionado. Punto 3. En la dependencia, a que se refiere en el apartado 2, se refiere a que cuando ya estás en comisaría, se llevará un libro de registro en el que solo se practicarán asientos relacionados con la seguridad ciudadana. Existe es un libro de registro, por supuesto, para cuando lleves a esta persona a identificar ya te adelanto, que tienes que poner en ese libro, cuando dice unos asientos, significa que tienes que poner la hora que, que llegas con el, la persona que va a identificar, los datos facilitados por esta persona, una vez que hagas las, compro, las comprobaciones, por qué medio eh, has realizado esta comprobación y es positivo, la hora que termina esa comprobación y el libro tiene que ser firmado también por los actuantes y por la, y por la persona que llevas a identificar. Contratarán en él la diligencia de identificación practicada, así como motivos, circunstancias y duración de la misma y sólo podrá ser comunicados sus datos a la autoridad judicial competente y al Ministerio Fiscal. El órgano competente de la Administración remitirá mensualmente al Ministerio Fiscal extracto de la diligencia de identificación con expresión del tiempo utilizado en cada una. Este libro, señores, está a disposición, como te dice aquí perfectamente la ley, a disposición del Ministerio Fiscal. Los asientos de este registro se cancelará se de oficio a los tres años. Punto 4. A las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de identificación, se les deberá pedir a su salida un volante acreditativo del tiempo de permanencia en ella. La causa y la identidad de los agentes actuantes. Esto es nuevo. En la antigua ley 1 barra 22, antigua ley de protección de la seguridad ciudadana, esto no existía. Significa que cuando llevas a la persona a identificar a la comisaría, se marcha, Aquí te dice una especie de un volante, que al final es un folio, un volante, donde pone eh, el número de placa de los policías, el motivo por el cual yo voy a, a identificar, etc. Punto 5 y final. En los casos de resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal, en la Ley de Juiciamiento Criminal y en su caso en esta ley lo que le dijo usted anteriormente aquellas personas que legalmente estén obligadas a identificarse al policía porque estamos dentro de lo, de lo de lo que establece la ley, la persona se negara rotundamente rotundamente estaríamos ante un delito de desobediencia grave y de forma reiterada cuando tú como policía le requieras la documentación y de forma reiterada y al menos tres veces, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues se procede a la detención de esa persona. Entonces se va en calidad de detenido. Ya no, no solamente para identificarlo, ya se va en calidad de detenido a esa persona a comisaría Pues nada, estimado alumno espero que te haya gustado este extracto de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Hemos visto el artículo 16 de la identificación. Y como te decía anteriormente, esta es una de las leyes más importantes y más operativas para nosotros los policías. Saludos tu amigo Alejandro te seguirá dando extractos y pinceladas del temario para que oposites para la policía local. Saludos. Muy buenas, estimado alumno, bienvenidos una vez más a Posita Canarias, tu página destinada a los opositores de la policía local de Canarias. Me llamo Alejandro Santana y a continuación vamos a comenzar con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. ¿De qué trata la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana? Para mí es una de las leyes más importantes que tenemos en el temario, pero aparte del temario, la que vamos a aplicar con mañana cuando seamos policías. ¿Por qué? Porque es nuestra habilitación legal, entre otras cosas, para la identificación, el calleo, el registro, eh, para establecer el control de las vías públicas. De ahí su importancia. También es decir que es una ley orgánica. Como hemos dicho en capítulos anteriores, cuando vimos la ley orgánica 2-86, es una ley orgánica porque regula los derechos fundamentales y las libertades públicas y para su aprobación, derogación, modificación se necesita mayoría absoluta del Congreso. Importante decir que las leyes orgánicas están por debajo de la Constitución española y te lo digo para que sepas de... Eh, de la importancia de esta ley, dentro de lo que se denomina jerarquía normativa que lo vas a encontrar en el artículo 9 de la Constitución española. Dicho esto, estructura de la ley. Esta ley está estructurada en 5 capítulos, 54 artículos, 6 disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y 5 disposiciones finales. Ahora, a continuación estimado alumno, Sabes que siempre hago un extracto de la ley. Y te quiero hablar del artículo 16. Si tienes el tema de delante vete al artículo 16 que trata de la identificación de personas. Vamos a ver y vamos a hablar sobre la identificación de personas por parte de los miembros de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad. Vamos a leer y vamos a analizar los párrafos. Punto 1. En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos. Vale, antes de los supuestos, vamos a analizar lo que, lo que acabamos de leer. En el cumplimiento de su función de indagación y prevención, significa indagación, por ejemplo, que el policía hasta la vía pública se haya cometido un robo y estén buscando a alguna persona con unas características determinadas y ven a un individuo que tiene esas características pues eh, en esa función de indagación pues se dirigirá a ese individuo a identificarlo y prevención, una de las funciones de la policía es la función de prevención contra la delincuencia significa lo que es el radiopatrullaje dice y así como para la sanción de infracciones penales y administrativas a ver, estimado alumno eh, tienes que saber distinguir entre lo que es una infracción administrativa o una infracción penal. Una infracción administrativa, por ejemplo, es una denuncia de tráfico, no llevo un cinturón de seguridad, ¿vale? Entonces, ya ahí ya tienes un motivo para identificar. Y después tienes otra infracción penal, se refiere a las infracciones recogidas en el código penal. ¿Y qué es el código penal? El código penal es un delito donde se recogen los delitos muy graves, menos graves, leves y las sanciones que se le aplica eh, a los mismos. Nos referimos a los infractores. Entonces, dicho esto, y después de haber hablado del punto 1, ¿En qué circunstancia o en qué supuestos la policía nos puede identificar? Cuando exista indicio de que han podido participar en la comisión de una infracción. Si la policía tiene indicio ¿qué es un indicio? Pues mire, muy sencillo, muy fácil. Acaban de apuñalar a una persona. En un bar, y usted ve una persona que está corriendo una calle, por la calle hacia abajo con las manos llenas de sangre. O usted tiene indicios. Puede ser un sospechoso. Esa persona va huyendo del lugar donde se ha cometido un ilícito penal y encima tiene las manos llenas de sangre. Es motivo más que suficiente para identificarlo. Punto B, o apartado B. Cuando en atención a las circunstancias concurrentes se considere razonablemente necesario que acredite su identidad para prevenir la comisión de un delito. Igualmente, dentro de, una, de nuestra función de prevención contra la delincuencia, estamos patrullando una zona donde es un punto, como le, como le dice la policía, punto negro porque se consume muchísima droga, y la persona la consideramos sospechosa por las circunstancias del entorno, pues procedemos a identificar a esa persona. Seguimos. En este supuesto los agentes podrán realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento. Incluir la identificación de las personas cuyo rostro no sea visible total o parcialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo cubra, impidiendo o dificultando la identificación cuando fuere preciso a los efectos indicados. Nos habla entonces que esa comprobación que identifica a una persona, la realizamos en la vía pública y también te da otro motivo por el cual puedes identificar a una persona, aquella persona que uno aprende. Este, este apartado es nuevo, porque antiguamente, en la antigua ley 22 que la antigua la antigua ley de protección de la seguridad ciudadana, no existía este párrafo. Esto es nuevo. Este de una persona que va con una capucha y que, y, y, y que oculta su rostro, pues es motivo suficiente para que usted lo identifique. Seguimos. En la práctica de la identificación. Se respetarán estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o creencia, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia eh, personal o social. Significa la policía, lógicamente, y aquí esto también lo tenemos: los principios de participación policial que veamos en el tema anterior. Eh, la ley Orgánica 2.8.6, ¿verdad? No puede existir ningún tipo de discriminación por parte de la policía y que sea motivo para que tú vayas a identificarlo, lo que dice ese párrafo. Punto 2. Cuando no fuera posible la identificación por cualquier medio, incluida la vía telemática o telefónica, o si la persona se negase a identificarse, los agentes para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que la acompañe a las dependencias policiales más próximas en la que se disponga de los medios adecuados para la práctica de esta diligencia a los solos efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente necesario que en ningún caso podrá superar las seis horas Señores, esto significa que la policía agota toda la están diciendo cuando no la puede identificar por ningún medio ni vía telemática, ni vía telefónica y... y, y... Otro motivo por el cual tú lo puedes llevar a comisaría es cuando esta persona se niega a ser identificada. Ya hablaremos más adelante en párrafos posteriores. ¿Qué pasa cuando una persona se niega? Puede incurrir en un delito de su audiencia grave. Seguimos. Ah, y es importante que cuando lo llevas a comisaría, el, el plazo estrictamente necesario no puede superar las seis horas. Antiguamente, este tiempo. No existía en la antigua ley. Ahora ya te lo pone, son seis horas. Eso no significa que lleve una persona identificada y la tenga las seis horas ahí, sino el tiempo mínimo imprescindible o necesario. La persona a la que se solicite que se identifique será informada de modo inmediato y comprensible de las razones de dicha solicitud, así como en su caso del requerimiento para que acompañe a los agentes de las dependencias policiales. En todo momento, esa persona que usted no puede identificar la vía pública como policía, lo tiene que informar. Mire, usted no lo puede, no lo puede identificar por ningún medio, me tiene usted que acompañar a comisaría. Tengan en cuenta también, enlazando con el tema anterior, también lo tiene en los principios de paso de policial. En la parte, no sé si recordar donde ponían relaciones con la comunidad el apartado que decía, observar un trato correcto y emegado con el ciudadano dando la medida de información de cuanto sea posible de nuestras actuaciones. Para que ustedes vean que todo el temario está interrelacionado. Punto 3. En la dependencia, a que se refiere en el apartado 2, se refiere a que cuando ya estás en comisaría, se llevará un libro de registro en el que solo se practicará asientos relacionados con la seguridad ciudadana. Existe un libro de registro, por supuesto, para cuando lleves a esta persona a identificar, ya te adelanto que tienes que poner en ese libro, cuando dice unos asientos, significa que tienes que poner la hora que, que llegas con el, la persona que va a identificar, los datos facilitados por esta persona, una vez que hagas las, comprobac las comprobaciones, por qué medio eh, ha realizado esta comprobación y es positivo, la hora que termina esa comprobación y el libro tiene que ser firmado también por los actuantes y por la, per y por la persona que lleva a identificar constatarán en él la diligencia de identificación practicada, así como motivos, circunstancias y duración de las mismas, y sólo podrá ser comunicados sus datos a la autoridad judicial competente y al Ministerio Fiscal. El órgano competente de la Administración remitirá mensualmente al Ministerio Fiscal extracto de la diligencia de identificación con expresión del tiempo utilizado en cada una. Este libro, señores, está a disposición, como te dice aquí perfectamente la ley, a disposición del Ministerio Fiscal. Los asientos de este registro se cancelará de oficio a los tres años. Punto 4. A las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de identificación, se les deberá pedir a su salida un volante acreditativo del tiempo de permanencia en ella. La causa y la identidad de los agentes actuantes. Esto es nuevo. En la antigua ley 1 barra 22, antigua ley de protección de la seguridad ciudadana, esto no existía. Significa que cuando lleva la persona a identificar a la comisaría, se marcha... Aquí te dice una especie de un volante, que al final es un folio, un volante, donde pone eh, el número de placas de los policías, el motivo por el cual iba a estar a identificar, etc. Punto 5 y final. En los casos de resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en su caso en esta ley. Lo que le dijo usted anteriormente. Aquellas personas que legalmente estén obligadas a identificarse al policía porque estamos dentro de lo, de lo, de lo que establece la ley. Si la persona se negara rotundamente, rotundamente estaríamos ante un delito de desobediencia grave. Y de forma reiterada, cuando tú como policía le requieras la documentación y de forma reiterada y al menos tres veces según jurisprudencia del Tribunal Supremo pues se procede a la detención de esa persona entonces se va en calidad de detenido ya no, no solamente para identificarlo ya se va en calidad de detenido a esa persona de comisaría pues nada estimado alumno espero que te haya gustado este extracto de la ley de protección de la seguridad ciudadana hemos visto el artículo 16 de la identificación y como te decía anteriormente esta es una de las leyes más importantes y más operativas para nosotros los policías saludos amigo Alejandro te seguirá dando extractos y pinceladas del temario para que oposites para la policía local. Saludos.